0: Hare Krishna Saludos a todos y bienvenidos nuevamente Vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavatam Estamos hoy en el capítulo 16 Terminando el capítulo 16 Vamos a leer dos versos hoy 35 y 36 que son los dos versos finales Y así que bienvenidos OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM Kava VIRAHAM PURUSYOTTA Prema valokaruchira smita valguyalpay Stairiam samanam maharam madumanininam Romot sabo mamayat angrivitakitayam El 36 dice así Tayorevam katayatom Priti yosthada pariksim prapta prachim sarasvatim el significado de estos versos es el siguiente el verso 35 dice así ¿quién puede tolerar entonces los tormentos de estar separado de esa suprema personalidad de Dios. Él pudo conquistar la gravedad y apasionada ira de amadas suyas, tales como Satya Bhama, mediante su dulce sonrisa amorosa, su agradable mirada y sus sinceros ruegos. Cuando Él recorría mi superficie, entre paréntesis, la superficie de la Tierra, yo me sumergía en el polvo de sus pies de loto, y de ese modo quedaba cubierta de grama suntuosamente. que parecía ser mi bello que estaba edizado por el placer? Qué bonitas palabras, ¿verdad? Vamos al 36 y ahora volvemos para leer el significado del 35. Traducción del 36. Mientras la tierra y la personalidad de la religión conversab conversaban de esa manera, el santo rey parixit llegó a la ribera del río Sarasvati, que fluía hacia el este. Y hay, hay un comentario que voy a leer aquí, un comentario que corresponde al texto 36. Y este comentario es para clausurar el capítulo, cerrar el capítulo. Y dice así, así terminan los significados de Vedanta correspondientes al capítulo decimosexto del canto primero del Srimad Bhagavatam, titulado, ¿Cómo Pariksit recibió la era de Kali? Así que oficialmente hemos terminado este capítulo. Voy a volver al 35 para que leamos el significado de este verso 35, que es muy corto. Y vamos a comentar algunas cosas. Significado. Había ocasiones en que el Señor y sus miles de reinas se separaban a causa de que Él se ausentaba del hogar. Pero en lo que se refiere a su relación con la tierra, el Señor recorría la misma con sus pies de loto y por consiguiente no había ninguna posibilidad de separación cuando el Señor dejó la superficie de la tierra para regresar a su morada espiritual, los sentimientos de separación de aquella fueron, pues, más agudos. Aquí termina también este significado. Bien, entonces tenemos aquí el final de este capítulo, en donde hemos, el capítulo muy, muy, eh, Termina con un detalle bastante bonito y ese detalle, ese adorno podemos decir, poético de la madre tierra diciendo ¿Quién puede estar separado de Krishna? Y ella misma da su ejemplo y dice yo me sumergía en el polvo de sus pies de loto y de ese modo quedaba cubierta de grama suntuosamente que parecía ser mi vello que estaba erizado por el placer. Y no solamente de manera poética, no solamente es una estética así bonita hablando de la tierra, que, que los bellos de la tierra, es, eh, el pasto y la grama de la tierra, es como los bellos que se erizan. No solamente es poético y, y estético, sino que es una declaración sincera y genuina de la madre tierra. Es curioso, no es solamente un elemento ahí literario para volver agradable el capítulo, sino de hecho ella está sintiendo eso que está diciendo. Ok, entonces mmm, vuelve a aparecer aquí el tema de la separación. Aquí la Madre Tierra dice, eh, ¿quién puede tolerar estar separado de, de Dios una vez habiendo estado en presencia de Él? Podemos eh, hablar o, o traer aquí a... En el contexto de este verso y en el tema de la separación podemos traer también aquí a la mesa de discusión la realidad social, ¿no? la ausencia de Dios en el cuerpo social que sabemos que es eh, grande. Eh, en un sentido grande podemos decir es, eh, por todos lados hay una ausencia de seriedad en cuanto a lo espiritual, hay una ausencia de Dios aunque de acuerdo con las escrituras eh, si bien es verdad hay bastante desorden en la era de Cali, este momento en el cual vivimos, aún así en el fondo las personas siguen creyendo en Dios. Sigue habiendo una cierta piedad que eh, facilita que la persona crea en Dios. Posiblemente no hay suficiente seriedad y suficiente sinceridad, pero hay al menos una, una cierta cantidad de Piedad para creer en Dios, como por ejemplo, no sé, en algún evento importante, en la graduación de los muchachos del colegio, aquellos eventos así muy solemnes, si bien es verdad no es un colegio, digamos, cristiano o religioso, generalmente se incluye, por ejemplo, se incluye una oración, una invocación a Dios, o alguien al momento de una premiación dice, yo le dedico este título a Dios y gracias a Dios por esto, está allí como quiera de alguna manera está presente todavía eh, Dios, ¿no? aunque sea eh, eh, con, con puntadas muy escasas en, en, toda la, en todo la, el tejido social, pero está presente. Entonces podríamos preguntar o, o podríamos analizar partiendo del hecho de que, o de aquella afirmación que las escrituras dan y que con alguna frecuencia nosotros mismos repetimos, de que nadie puede vivir sin Dios y de que todos estamos buscando a Dios, cuando nosotros nos sentimos atraídos a algo, a la grandeza de algo, o a la habilidad de alguien, o a la belleza, o a la riqueza, a la influencia, a la buena reputación, cuando nos sentimos atraídos a esas cosas, eso es porque esas cualidades están presentes en Dios, en, en su grado máximo, y el alma, debido a que eternamente estuvo, en contacto con Dios y de manera circunstancial vino al mundo material, sigue sintiendo atracción por esas cualidades de Dios. Y como hay tanta confusión en la cabeza y hay muchas coberturas que, que cubren, ¿no? o aparentemente nulan el conocimiento nuestro, entonces nos sentimos atraídas a esas cualidades, más olvidamos que esas cualidades están en, la, en grado pleno y sumo en dios también decíamos que esas cualidades nos, nos atraen también y así es como funciona la vida social contemporánea que cada persona se esfuerza por algunos solamente por sobrevivir y algunos se esfuerzan por cultivar esas cualidades también por cultivar riqueza reputación habilidades influencia belleza y esa es cualidad, la razón por la cual nos esforzamos en cultivar esas cualidades es porque el alma intenta ser ella misma o sea, inconscientemente cada persona, cada alma intenta buscar felicidad porque ella misma es feliz y al encontrar esas cualidades externas eh, al, al apreciarlas en lo externo, en alguien más tal vez entonces el alma se siente atraída porque eh, es ella misma quien también tiene esas cualidades por lo tanto, no es en un sentido podemos decir que no es posible vivir separado de Dios, porque siempre nos sentiremos atraídos a ciertas cualidades de Dios. Y aquí vemos a la, a la Madre Tierra hablando de manera más más clara, de hecho, y describiendo su propia situación como una vez habiendo estado en presencia de Dios. Ella no solamente se siente atraída a ciertas cualidades solas, las puras cualidades, sino recuerda, de hecho, a la dulzura de Krishna y ella fue testigo de todo lo que ocurrió mientras Krishna estuvo presente y es capaz de, ella sabe de manera consciente que está atraída no solamente a la dulzura de las cosas o a lo bello de las cosas, sino a la dulzura de Krishna, la belleza de Krishna la presencia de Krishna, más bien la partida de Krishna es algo reciente, hace Podemos decir un par de días que Krishna partió cuando se dio esta conversación. Por lo tanto, la Madre Tierra recuerda bien quién es Krishna. En nuestro caso, que es algo similar, en nuestro caso ya olvidamos quién es el dueño de todas esas cualidades y olvidamos que en realidad nos sentimos atraídos por la dulzura de Krishna, la belleza de Krishna, la buena reputación de Krishna, etc. Y hoy por hoy simplemente sentimos atracción por las cualidades en sí, por las cualidades mismas. Las escrituras eh, describen que en el mundo espiritual hay, eh, existe Krishna, vamos a empezar así mejor, existe Krishna quien es la fuente de todo y es la persona suprema y de él se expanden muchas, muchas cosas y muchas energías, muchas personas, vamos a decir que se expanden muchas energías, la forma en la que lo describen los acharyas es que voy a tenerme aquí un momento para leer este comentario de Evelyn Giraldo saludos, bienvenida Evelyn Hare Krishna y la pregunta de ella es ¿cuál es la forma adecuada de orar cuando nos encontramos en dificultades en nuestro proceso espiritual? Hmm. yo responderé Evelyn que no sé cuál es la forma adecuada Puedo comentar algo, pero si hay una sola forma adecuada, la desconozco. Y pienso que hasta este momento no recuerdo haber, haberme informado, o haber leído de que haya una sola manera adecuada de orar. Podría eh, recurrir a la, al tema de la sinceridad, ya que las Escrituras siempre, eso sí lo sé muy bien, que las Escrituras siempre enfatizan en la sinceridad así que en medio de dificultades aquí usted lo pone en el proceso espiritual ¿no? hay dificultades incluso que son de carácter material, ¿no? hay dificultades de carácter emocional hay dificultades de carácter económico de carácter físico cuanto a la salud y hoy por hoy como yo lo comprendo y como yo lo hago como lo llevo a cabo es que en alguna dificultad, eh, porque lo aprendido de preocupada también en alguna ocasión, eh, leyendo eh, algún libro biográfico de, de estos libros anecdóticos, de decir, la preocupada que muchos discípulos han escrito hoy por hoy. No recuerdo en cuál de ellos fue. Pero sí recuerdo a la preocupada recomendándole a sus discípulos, recuerdo textual que él decía, cuando tengan un problema, decía él, vayan frente a las deidades y díganle, Chitaña, Nitenanda, este es el problema que tengo. Es lo que él recomendaba en esa ocasión. Y me pareció muy bonito, me pareció muy simple y muy... Eh, eh, muy sí, muy simple me pareció el, el acto como preocupado y muy práctico también. Él dijo, vayan frente... A, claro que en ese momento él estaba hablando ante un grupo de devotos que todos eran residentes del templo. Por lo tanto, él les recomienda que vayan al altar y les digan... A, a las deidades, Krishna, este es mi problema, por favor, ayúdame. Y ni siquiera hace falta que uno vaya directamente a, hasta donde se encuentran unas deidades en el templo para hacer eso. Uno puede, si uno tiene un altar en su casa, que es lo recomendable, y si incluso no tiene uno un altar en su casa, puede hacer una oración y, y plantear, Krishna, tengo este problema. Ahorita, en este momento no encuentro cuál es la mejor solución tengo esas opciones Krishna y estoy un poco frustrado deprimido estresado afligido preocupado porque no sé cuál de estas dos tomar o tengo tres opciones no sé cuál de tres o ni siquiera tengo una opción Krishna dame una opción así como digo así es como hoy por hoy lo comprendo y lo vivo trato de hacerlo así apelando por una haciendo uso de la sinceridad y de la la franqueza, abrir mi corazón eh, y plantearle la situación a Krishna, Krishna no entiendo de todo esto que está sucediendo, me está pasando esto, esto y esto, sucedió esto y me hace sentir un tanto confundido, estresado y desesperado porque pienso que, que no, hay, no habrá salida, pero eh, puedes echarme una mano con esto Krishna, puedes darme la visión suficiente, la inteligencia suficiente para comprender qué es lo que está pasando, la inteligencia para saber cuando tú me envíes una señal, cuando tú me envíes una ayuda, saberla reconocer, ir por allí, como digo, eso es como hoy por hoy yo lo hago y, y al mismo tiempo también eh, incluyo en mi oración el, la voluntad de Krishna, que en fin de cuentas Krishna regálame la inteligencia para Saber que lo que sea que suceda es tu voluntad para saber que siempre estoy en tus manos y que a pesar de que eh, después de esta oración lo que me suceda puede ser que sea más desesperante todavía, pero dame la inteligencia y la tranquilidad en el corazón para saber que estoy en tus manos y saber que estoy contigo. Y a pesar, sea lo que sea que pase, permíteme que no me olvide de seguir contigo, no me olvide de mi vida espiritual, porque... Krishna, si tú me sacas de este problema y todo empieza a ir de maravillas, puede ser que esté tan feliz que me olvide de ti. O puede ser de que me hunda un poquito más y me meta en la desesperación todavía más. Y puede ser que eso me haga olvidar de ti también. Así que yo incluyo eso en, en mi oración y trato de, no solamente de meditarlo cuando tengo un problema, sino en general, todo el tiempo trato de pensarlo así. De Krishna, lo que sea que suceda, por favor, permíteme que, mantener siempre el, el dominio propio, mi, mi fuerza de voluntad, siempre conmigo, para mantener mi práctica espiritual, a pesar de que sea lo que sea que suceda. Eso puedo decir, Evelyn, dice, gracias. Eso puedo decir, pienso que puede ser útil, tal vez. Bien, entonces, volviendo a la separación, decíamos, ah, no, yo iba a relatar cómo Krishna de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a toda esta teología tan bella y milimétrica, como hemos dicho en otras ocasiones, Krishna está en el mundo espiritual y él se lo describe como el energético, como la fuente de energía de donde todas las energías emanan. Y una de esas energías que emana de Krishna crea el mundo espiritual y manifiesta el mundo espiritual con todos los bosques, ríos, colinas, eh, flores todo tipo de variedad de animales, de aves, de pájaros, de vacas, de loros... y crea un mundo espiritual eh, bello y variado. Después hay otra energía de Krishna que, eh, tomando como referencia el mundo espiritual, esta segunda energía de Krishna crea el mundo material. Y es así como el mundo material, esa, esa segunda energía, podemos decir que copia, saca sus ideas de, de un primer molde llamado el mundo espiritual y replica ciertas cosas en el mundo material, y de hecho todo el capítulo 15 de la guita describe esa situación, como el mundo material es, es como una réplica del mundo espiritual, con la diferencia de que en el mundo material, la configuración, la, la dinámica y la configuración de este lugar, es que está diseñada para satisfacer los deseos de las almas que venimos aquí, Mientras que en el mundo espiritual está diseñado todo para satisfacer los deseos de Krishna. Es por esa razón que el mundo material, una vez que llegamos aquí, está lleno de variedad, pero aún así puede o genera en el corazón del alma un cierto vacío. Porque está diseñado, como digo, el algoritmo de este mundo, de este, de este lugar, es que el alma consigue satisfacer sus deseos y satisface sus deseos como guste Claro que a veces uno... Quisiera satisfacer sus deseos de cierta manera, pero hay que merecerlo también, hay que tener cierto mérito, ¿no? hay que trabajar para ello. Lo cierto es que el mundo material carece de, de esa plenitud porque no está diseñado para satisfacer a Krishna en sí, sino para satisfacer los deseos de las almas. Y eventualmente llega un momento movido por la misericordia, Krishna entonces hace toda una gira, así como un artista hace una gira por diferentes lugares, llevando su espectáculo. Y después del espectáculo alguien compró una camisa, alguien consiguió su autógrafo, alguien fue al concierto, compró el disco y quedó flechado, vamos a decir así, quedó encantado por la presencia del artista. Y ese, ese patrón de los artistas, ese sistema de ir de ciudad en ciudad, en realidad es un sistema que viene de Krishna. Krishna hace exactamente lo mismo, solamente que su gira parte desde el mundo espiritual y viene al mundo material, eh, de planeta, no, de universo en universo mm, haciendo esta gira y tratando de conven eh, convencer y tratando de conmover a todos los habitantes de cada universo en particular dicen las escrituras que en cada universo solamente en un planeta viene Krishna y, y esto es un dato interesante porque podemos alcanzar a dimensionar un poco más la fortuna que es tener acceso a, a, a toda esta información y tener acceso al lugar geográfico en donde Krishna estuvo presente. Así es como lo presentan las escrituras, de que en cada universo solamente Krishna escoge un solo planeta para entrar y luego irse al siguiente universo. Y ese planeta, de acuerdo con las escrituras, es el planeta Tierra. Es curioso, ¿no? Alguien podría... <ríe> Alguien escéptico podría señalar que, ah, bueno, claro, en esos libros dicen que el planeta Tierra es el único porque, claro, vivimos en el planeta Tierra, porque queremos ser exclusivos. Pero lo cierto es que, como hemos dicho en otras ocasiones, estos libros son, todo este conocimiento es mantenido vivo y es heredado de generación en generación por grandes sabios, santos, místicos y personas muy serias que no se atreven a inventar cosas así solamente para atraer a los, al público. Cuando uno se da cuenta de cómo es la personalidad transparente de estos sabios, uno sabe que no son exageraciones. Ellos no necesitan recurrir a exageraciones fantasiosas para atraer la atención del público. Por tanto, con transparencia ahí se dice que sí, que el planeta en donde Krishna aparece fue, es el planeta Tierra. Y aparte de eso, Krishna entonces... Desde su propia morada llamada Brindaban, que ya en el mundo espiritual que es tan variado, que está lleno de universos espirituales, no solamente es el cielo, sino es una cantidad vasta de universos y universos y universos espirituales, planetas espirituales, y hay uno en especial en donde vive el Señor Supremo, en donde Krishna, que es la forma condensada de la dulzura, del amor, en donde Krishna... Él es tan, tan sencillo si la cualidad de la sencillez es tan agradable en una persona. Krishna también es la persona que manifiesta el amor en máximo, pero también la sencillez en el grado máximo. Y esa suprema persona entonces decide llevar al lugar más íntimo del mundo espiritual. En ese lugar más secreto, más íntimo y más, más sensible del mundo espiritual, él decide dejar de actuar como Dios y actuar como un niño. Él decide ser tratado como un simple y sencillo niño, y ese lugar es brindaban. Y es ahí donde él nunca sale de ese lugar, de acuerdo con estas Escrituras. Porque el amor que las personas, los devotos que viven ahí, le, le expresan un amor tan transparente, tan libre de formalidades, libre de reverencia, libre de miedo, que él ahí donde se siente mejor. Entonces cuando él hace su gira por el mundo material, él decide venir en ese papel, claro que, del tema de las encarnaciones de Dios es, es muy amplio y tiene tantas eh, eh, aristas muy interesantes porque también aparte de Krishna viniendo él mismo también hay muchas encarnaciones que aparecen ya no solamente en este planeta sino en todos los planetas del universo pero cuando, él, cuando él, el mismo Krishna decide venir entonces él mismo a cada planeta que va, él lleva consigo su propia una réplica de su propia morada así como un artista puede llevar Consigo puede llevar su propia guitarra, porque su, sus propios, sí, su propia guitarra, que se, su propio cocinero y su propia, su propia cocina, que sea, tiene esa posibilidad. ¿no? Asimismo, Krishna no solamente trae su propia guitarra y su propio cocinero, sino que él trae su propia brindaban, su propia aldea la trae consigo, ¿no? que es una aldea en donde vive. Y entonces él hace una réplica en el planeta Tierra y es esa Brindavan a la que hoy por hoy uno puede acceder, que está ubicada geográficamente en aquel lugar en donde actualmente se le conoce como la India, que obviamente hace 500 mil años que Krishna llegó, no era conocida la India como la India. Así que Krishna entonces manifiesta esa réplica de su propia aldea en la Tierra, que es Brindavan, y se dice que en esa brindaban, por ejemplo, que caminan cientos y cientos de miles de vacas y terneros. Las vacas pasan delante de Krishna, él va detrás de ellas. Y todas las vacas aplastan el pasto. Pero inmediatamente cuando Krishna pasa detrás de ellas, el pasto nuevamente florece. Lo que acabamos de leer aquí de la tierra. Se describe ahí como los árboles todos los días eh, son testigos de de cómo Krishna juega con sus amigos y simplemente los árboles por ver a Krishna jugar con sus amigos son, son forzados a ser introducidos en un golpe tremendo de amor simplemente por ver cómo Krishna juega con sus amigos y aquellos pájaros que estoy hablando de los árboles y pájaros y hojitas de pasto que ya estaban en la tierra pero que fueron beneficiados por haber recibido la presencia de Krishna junto con su atmósfera de brindaban. Y aquellos pájaros que vivían en la tierra, pero que por alguna razón entonces habitaban en esa área en donde Krishna trajo su brindaban Ellos escuchaban la flauta de Krishna y las escrituras lo describen. Como lo único que ellos podían hacer era simplemente cerrar los ojos, agarrarse fuerte de la ramita en donde estaban para no caerse de, de, de la emoción. Y disfrutar de la melodía de Krishna, de la flauta de Krishna. Y es así como se manifiesta esa personalidad de Dios junto con sus amigos, junto con la forma tan hermosamente dulce en la que Él convive y, y trata a sus, sus devotos, sus amigos, que en los próximos días iremos hablando un poquito más de eso, tal, de repente recordando algunos pasatiempos. Eh, esa dulzura es de la que está hablando la Madre Tierra. Así es como cierra este capítulo, así es como termina este capítulo diciendo ella que yo lo vi a Krishna, podemos, podemos tomar este relato y parafrasearlo, y diciendo, ella dijo, yo lo vi a Krishna, yo lo vi, escuché a Krishna tocando su flauta, yo vi como los terneros cuando escuchaban la flauta de Krishna, quedaban petrificados, y ni siquiera terminaban de tragar el, el, el bocado de leche, el trago de leche que tenían bebiendo de las obras de sus mamás, ni siquiera terminaban de tragar con la leche en la boca se quedaban porque quedaban petrificados escuchando la flauta de Krishna, yo lo vi a él podría decir la madre tierra yo vi como las vacas todos los días no se dejaban ordeñar sino es que Krishna no pasaba todos los días frente a ellas les tocaba la cabeza, les acariciaba la cabeza, las peinaba ella dice eso, la madre tierra dice eso, yo lo vi a Krishna como todos los días salía con sus amigos pastores de vacas en la tarde en la mañana salía y como Madre y Yasoda todos los días, por ahí de las 4 o 5 de la tarde, todo el rato estaba pendiente a qué hora va a venir Krishna y estaba en la cocina y salía al portón para ver si ya vino Krishna y nada y volvía para la cocina a seguir cocinando y después de otros 5 minutos volvía hacia el portón, salía a ver si Krishna ya viene y todavía no. Y eso es cosa de todos los días. Madre asoda eh, contenta, sin, incapaz de aguantar el... El, el, el éxtasis, la emoción de que Krishna ya viene pa, de vuelta para su casa. Eso es todos los días. Como en la mañana, cuando Madre Asoda está despidiendo a Krishna, ya todos se van. Los niños llegan desde las 6 de la mañana a tocar la puerta, sabiendo que se van a ir a las 8. Pero ellos están desesperados porque eh, quieren salir ya pronto con Krishna. Y Madre Asoda lo despide, lo baña lo, lo baña, lo peina. Ya cuando va a estar saliendo, a punto de salir de la puerta, Madre Yasoda le dice, espérate que te olvidaste de esta bolsita de dulces. Ah, bueno, gracias mamá. Y lo, Krishna se da la vuelta, da un, da un paso más y Madre Yasoda le dice, no, 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 espérate que es que se te desacomodó el cabello. Ah, ok mamá, gracias. Da otro paso en camino a sus amigos y Madre Yasoda le dice, Krishna, espérate que, mira, no se le olvide comerse su prasada en a tal hora. Y las escrituras dicen que ella no, no puede aguantar la idea de que Krishna ya se va, por lo tanto... Cada paso que Krishna da en dirección a sus amigos, ella lo, lo distrae para que él no se vaya. Y se inventa cualquier excusa para que Krishna no se vaya, cada día en las mañanas. Y dicen las Escrituras que a él le da tanta vergüenza que su mamá lo trate así en frente de sus amigos, que él le dice, sí, 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 mamá, sí, 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 está bien. Y él logra escapársele a su mamá, que no lo quiere dejar ir. Un poco por la vergüenza también que él siente. Y la Madre Tierra, aquí terminamos, ella dice... Yo vi todo eso. Ahora Krishna ya no está. Yo vi como Krishna trataba así a sus amigos, a sus papás, a las vacas, los terneros, los animales. Yo misma me sentía feliz y ahora Krishna ya se fue. Así termina este capítulo. Y mañana entonces, gracias a la, a la, la bendición de los Vaishnavas, así la preocupada, vamos a dar continuidad al capítulo 17. Espero que tengan hoy... Un bonito día, un, un día muy especial y espero que nos podamos ver mañana. Hare Krishna.